0: Irás ahí a que está genial la Izakaya con cuadros colgando por las paredes. Es que estamos enganchadísimas al Cedram Skin. Así que hemos decidido poner los que más nos han gustado de los que salían en el drama. ¿No existen cafeterías, galerías de arte? Pues esta será la primera Izakaya galería. Vete echándoles un vistazo y nos cuentas. Pero antes, que suene la música. ¡Aricato! ¡Hey! ¡Aricato! ¡Aricato!
1: arigato, arigato,
0: Hola, gente. Aquí Kitsune, de Historias de una Izakaya. Hoy con mi amiga Mimi Zuku. Hola Mimi. Hola,
1: hola, hola. Hola Kitsune. Hola gente, ¿cómo estamos?
0: Estoy muy contenta. Sí,
1: <risa> yo sé por qué. Estamos muy contentas, gente. Estamos muy contentas y es gracias a ustedes que lo sepan.
0: A ver, hace 15 días salió el resumen del año de Spotify y claro, pues nos lo mandaron porque estamos en Spotify. Y la verdad que los resultados son muy buenos.
1: Estrellitas para todos. Todos se han portado muy bien con nosotros. Todos tienen estrellitas.
0: A mí me ha sorprendido gratamente. <risa> Pero es que nuestros oyentes son geniales. Yo quiero enviar un besazo y un abrazo enormes a toda la gente que nos está escuchando. Porque esto no se hace solamente a base de, venga, ahora os doy aquí material y vosotros lo escucháis. No, es la gente que nos da su tiempo para escucharnos. Eso es lo que hace grande la izakaya. Gracias,
1: gracias, gracias.
0: Y de paso, pues os pedimos un favorcillo. Y ese favorcillo es que, bueno, vale, nos encanta que nos escuchéis. Pero el algoritmo, eso, como que pasa como... <risa>
1: Vamos a ver, gente, tienen que darnos un poquito de cariño para que el algoritmo nos dé un poquito de cariño y podamos tener mucho más gente en esta comunidad intercambiando ideas, hablando, porque para eso está Lisa Calla, para reunirnos y hablar. Y para eso necesitamos que nos den un poco de cariño. ¿Cómo nos pueden dar cariño? Pues como siempre, le dan a suscribir y si no, pues os vais un poquito más abajo y hay una cosa que se llama ¿Quieres valorar este podcast? Presionar allí, presionar lo que ustedes consideren, proponernos las estrellitas y así. Primero, nosotros nos sentimos bien, pero es que también el algoritmo nos da un poquito de cariño y llegamos a más gente.
0: Y que ahora vienen las navidades, un regalito no nos vendría nada más.
1: ¿Ves? Y no es dinero, no, es literalmente un clic. Siempre más es mejor y sobre todo cuando hay una comunidad de gente que quiere aprender muchísimo sobre los temas que nosotros estamos hablando.
0: Sí, porque la mayoría de nuestros oyentes son aventureros, que eso es lo que nos dijo Spotify y me encanta.
1: A nuestros aventureros los queremos.
0: Y hablando de aventuras, hoy vamos con un pedazo de drama chino.
1: No los vais a creer, porque yo no me lo creía, pero por Dios este drama. En medio de un año absurdo, de un año estresado, aparece este drama. Y tú dices, ¡oh my God! Bueno, yo lo he disfrutado como no, no os podéis imaginar. Absorción, modelo, ojo, pantalla.
0: Vamos con el nombre. Under the skin, bajo la piel. Ya ahí, ya promete.
1: Lo grabaron el año pasado, abril y mayo del año pasado, pero lo sacaron este año, 2022. Tiene 20 capítulos y creo que duró algo así como literalmente dos semanas.
0: Yo he leído que el plan era que fueran 24 episodios y al
1: final se quedó en 20. Uy, misterio.
0: Aún así son unos 20 episodios muy buenos.
1: Bueno, me entran los calores al pensar en esta serie. Vamos
0: a analizarlo y así se nos pasa todo. Yo recomiendo a nuestros oyentes que ahora que vienen las fiestas navideñas, ese momento que dices, ah, en la tele no hacen nada, sentaos y ve esto. De verdad. Hacerlo. Consejo de Tita Kitsune, por vuestro bien, para que disfrutéis.
1: Bueno, bueno, lo que pueden ser esas navidades. Yo iba por el capítulo 4
0: o 5. Creo que era el 5. Y te mandé mensaje en medio de la madrugada californiana y te dije esto.
1: Ustedes no saben lo que esta mujer me mandó a mí. El teléfono me empezó a vibrar y era Kitsune porque es que no podía. Una tras otra. Es que no puedo. Es que esto. Esta serie
0: lleva mi nombre.
1: Sí, sí, sí. Fue creada para ella.
0: Pero bueno, vamos a empezar con los detalles porque estamos aquí creando el hype y esto no puede ser porque lo que tenemos que hacer es dar detalles. Somos profesionales. <ríe> Somos podcasters. Sí,
1: podcasters totales. ¿De qué va? ¿De qué va? Es drama policiaco. Ya empezamos bien. La sinopsis es lo único que les voy a decir porque no vale la pena que les expliquemos mucho más que eso. Es que es complicado. Va de un retratista muy cualificado y un policía muy, muy respetado dentro de la fuerza, que dejando de lado determinadas cuestiones que tienden el uno con el otro, se ponen a trabajar juntos para resolver casos utilizando un método quizás no tan normal en una investigación policial. Y hasta ahí leo la sinopsis.
0: Sí, porque es que empezar a dar muchísimos detalles. Digamos que cada uno de los episodios tiene un caso que más o menos se resuelve, pero hay un hilo conductor a lo largo de toda la serie, en el que hay un caso que los une a ambos y que todavía no se ha resuelto después de una serie de años. Así que más o menos alguno de los casos se relaciona con el básico y con el general que está llevando la serie, pero en sí muchos de ellos tienen la propia resolución en el propio capítulo, lo cual está muy bien, porque le da una velocidad a lo que es las tramas de la propia serie, que la verdad que no se hace pesado. Sí que necesitas prestarle muchísima atención, porque está llena de detalles.
1: Y son maravillosos descubrir esos detalles.
0: Son interesantísimos, pero claro, tú estás de repente viéndote una cosa y dices, ¡Ah! Es ese shock bueno que tienes cuando de repente te encajan todas las fichas.
1: Y ahí fue cuando yo le reventé el teléfono aquí. En mi local de España en el momento de encajar piezas entiendan el hype que tenemos es porque lo hemos vivido y espero que
0: los oyentes de la izaka ya lo vivan porque es que es chef kiss
1: se lo traemos porque aparte de que a nosotros nos hayan gustado este drama ha tenido muchísimo éxito en China y no me extraña. Pero es que, claro, hay una serie de cosas que lo hacen muy
0: diferente.
1: Y de cuando nos pusimos a investigar nos quedamos asombradísimas.
0: Porque vamos a empezar con la base de todo esto, el guión.
1: El guión de esta serie merece en sí todos los premios que puedan recibir porque es una obra de arte la manera como se han escrito este guión. Investigando un poco, hay tres guionistas que son nombrados como cabezas de guionistas. Un hombre y dos mujeres. El guionista hombre es Ya Dong Yang. Y las dos guionistas mujeres es Wu Yao y Shan Min, Pero, como todos sabemos, en estos dramas, pues esto no es una cuestión de uno o dos personas. Hay todo un grupo de guionistas trabajando en el guión constantemente. Y en este caso, esas guionistas son mujeres. El grupo base de trabajo del guión está formado por mujeres. Hay una diferencia palpable en el guión escrito por mujeres.
0: Que además se transmite, como me dijiste, en las escenas,
1: ¿no? Es completamente distinto. Es una manera de enfocar eh, determinadas cuestiones desde un punto de vista femenino. Apreciar de que efectivamente hay una diferencia entre la forma como las mujeres cuentan una historia, las imágenes que quieren crear y la manera como lo cuentan los hombres. Ninguna de las dos es mejor, simplemente son distintas. En este caso, para mí, las escenas eran mucho más calmadas. Te permitían llegar al momento que te querían llevar sin hacer un uso abusivo de cámaras, de movimientos de te voy a enfocar la cara de no, era como un estado de dejar estar, dejar que las cosas se desarrollasen como se tenían que desarrollar muchas escenas son de cámara fija cosa que a mí me encantó porque generalmente los dramas policíacos cuando están en una escena un, hay 15 cámaras todas viendo a todos los lados y tal y tú te pierdes un poco, en esta no, yo percibí una calma, unas cámaras fijas un permitirme ver todo lo que está pasando, ¿no? Como espectador yo lo agradecí.
0: Lo cual no quiere decir que no haya escenas de acción. Que las hay. Pobrecitos míos andan siempre golpeados. Hay una serie de capítulos en que la angustia existe <risa> y hay acción para dar, vender y regalar.
1: Está muy bien hecha, está muy bien planteada y yo creo que eso es parte del trabajo de los guionistas, de saber qué querían decir y dónde querían decirlo.
0: Yo creo que por la intencionalidad. Lo que estaban allí era para contarte una serie de historias. Porque luego hablaremos de temáticas que son muy interesantes, pero es que, claro, van a contarte algo, no solamente la acción. Tiene que haber una base.
1: Eh, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es lo que te decía, ¿no? Yo como espectador siento que me están llevando a donde tengo que ir. Y yo sé que hay una cosa que a ti te gustó mucho de esta serie, y quiero que me comentes por qué te gustó tanto, que es el tema de, ¿de dónde se grabó, de la localización.
0: Es que es fascinante, porque normalmente estas cosas de los dramas chinos es Beijing o Shanghái. no lo sacas nunca de ahí sí es como estándar <risa> es monotemático y lo fascinante de este caso es que bueno se supone que está rodado en una ciudad que no me acuerdo era Baiyan,
1: Beijinan creo que era el
0: nombre que le dan da. lo que fuera sí, es una ciudad imaginaria pero la realidad es Xiamen en la provincia de Fujian. Este sitio está justo casi enfrente de Taiwán, es una ciudad portuaria y uno de los sitios mágicos, por así decir, en la serie porque es precioso, es ese ambiente y ese espacio que crean es el lugar donde uno de los protagonistas está pintando de joven es un tema recurrente, va siempre allí y es un, una especie también núcleo de reunión de muchas cosas, una y otra vez, y es el embarcadero de yates de Xiangshan. Ese sitio lo crearon porque iban a hacer una especie de cumbre en el 2017 internacional y yo no sé si ha pasado un poco como la isla mágica de Sevilla o todos estos sitios donde hacen una exposición de estas que luego el sitio termina pues hecho un asco porque nadie lo utiliza porque la verdad es que el edificio de que sacan está hecho un asco pero es un edificio no acabado yo creo que sí que está acabado, lo que pasa que se les echó a perder.
1: A mí me dio la impresión de que no lo terminaron.
0: Porque otros
1: edificios que sacan
0: también son de esa misma área, lo que pasa que, claro, la magia de las series y el cine, ¿no? que te sacan el edificio y tú te piensas que está como a 20 kilómetros, pero no, está bastante cerca de las escenas en las que sacan al tipo pintando el mural. Y ese edificio, yo no sé si era un hotel o era un centro de convenciones o qué, ahora está totalmente abandonado.
1: Un edificio fascinante. Lo cual le da un atractivo más a la parte de la serie donde ese edificio aparece y es parte de la historia. Así que
0: cuando te muestran las escenas de Xiamen es genial porque se sale de lo que estás acostumbrado a ver. Te sacan casas de la gente normal, que también me parece fascinante. Y además es que, claro, tan cerca del mar, el paisaje cambia por completo con respecto a otros de dramas. Así que yo, desde luego, en lo que es localizaciones, la encontré perfecta.
1: Y yo sé otra cosa que tú agradeces en este drama. ¿Lo digo yo o lo dices tú? Es que si lo digo yo voy a sonar
0: demasiado fangirling. <risa>
1: Este drama está cortado para nuestra Kitsune por el maravilloso uso que hacen de las pinturas. Y cuando digo pinturas me refiero a cuadros famosos. Hicimos en la historia, con una historia y una integración dentro de lo que te están contando, que, chefkis, o me equivoco. Yo me morí. Porque
0: yo quiero ir a esa clase. Una de las presentaciones oficiales de uno de los personajes, Senji. Vamos a empezar a hablar con propiedad. Shinji.
1: Que es uno de los principales. <risa> Tiene
0: una clase, yo no sé, se supone que eso es la universidad, la academia de policía, ¿qué es eso? Es que nunca queda claro. Es, universidad, es, es la ¿verdad?
1: universidad, le dicen que él da clases en la universidad, sí, sí.
0: Pues yo quiero, uno, ese profesor. <risa> y dos, esa asignatura. <risa> Yo también. La cuestión es que la primera vez así oficial en que nos encontramos con el personaje de Senji, oficial, ¿eh? ya ha salido antes, pero es este tipo dando una clase con un cuadro y está explicando la situación con ese cuadro. Mientras tiene otros tres detrás que los tiene durante toda la serie, mientras da las clases que yo ya estaba muerta.
1: Voy a hacer aquí un inciso. Quiero recordarle a nuestros queridos oyentes que Kitsune... Es doctora en Historia del Arte. Se podrán imaginar el estado de éxtasis de esta señora viendo esa escena.
0: Bueno, que tú estés viendo un C-drama. Salgan cuatro cuadros en escena y al menos conozcas tres, ya es que es tan raro, <risa> es tan fuera de lo normal.
1: No se imaginan cómo estaba esta señora este señor estaba ahí para irse a ver la clase con, con Shinji. Yo quería
0: estar en esa clase, yo quería sentarme con Shinji, yo quería estar hablando de esos tres cuadros que yo conozco, al menos, que el cuarto como lo explicara él. <risa> Pero que es que además no es solamente que tenga los cuadros ahí, punto. Es que los cuadros forman, a veces, no es permanente, pero a veces forman parte de la propia trama. Y es que eso es fascinante, eso me encanta. Pero además no a la manera occidental, sacándome una serie de cosas totalmente de la manga e inventándose barbaridades. Código da Vinci, te miro a ti. <risa> Aquí no, aquí no viene de complots extraños, ocultos, ni el pintorizo. No va de la cosa histórica tanto como de la cosa actual relacionándose con la pintura.
1: Yo, que tengo nivel pintura usuario medio, quizás un poquito más alto de cara, que bueno, soy muy fanática del arte en todas sus formas y expresiones, agradecí en determinados momentos el hecho de que estuvieran esos cuadros allí y que explicaran el cuadro porque cuando estaba relacionado con la historia te permitía encajar una de las piezas. Aparte de ver obras de arte maravillosas que en serio todo el mundo debería conocer.
0: Le pega un repaso a la pintura moderna y contemporánea. Es un gozo para la vista, es un gozo para el espíritu. Yo es que quiero saber quién es el friki o la friki de historia del arte que está ahí detrás. Porque le quiero pegar un abrazo. Es que además no es un tema de entender la técnica pictórica ni... Para nada, si, por Dios. Ni siquiera no de, de la tendencia pictórica en la que se encuadra ese cuadro no tiene absolutamente
1: nada que ver. De eso no se habla, gente. No, no os preocupéis, ¿eh?
0: No es una cosa que estén ahí poniéndose tan técnicos que te pierdes. Es más, yo creo que el personaje de Sanji cuando explica las cosas que salen, el tipo la verdad que lo hace bastante bien. Realmente el personaje sabe transmitir muy bien el concepto y lo que se está hablando y cómo eso se enlaza directamente con la serie es magistral. Que no es solamente el tema del arte, ni de Senji no es el centro de atención de la serie. Realmente, en lo que toca al grupo de policía, donde luego se ve implicado este personaje, tiene mucha miga, tiene mucha profundidad y se diferencia bastante del topicazo que solemos ver en este tipo de temas. Lo cual me sorprendió un montón. Ay, yo lo amé. Porque normalmente, y sabemos cómo funciona China, cuando te sacan una cosa de estas que tiene que ver pues con el ejército, la policía.
1: Cuerpos de seguridad
0: van a lo que van, y van al autobombo, y van a la propaganda. ¿Que hay algunas partes de esta serie que algo tienen de eso? Sí, pero no está metido con calzador que te das cuenta y casi casi que es como una especie de info comercial de la policía china. No. Afortunadamente, aquí lo han sabido llevar, alabado sea, tiendí, gracias, pero realmente hay una humanización de los personajes, no solamente los que están fuera de lo que es la la policía sino dentro de la policía es fascinante
1: son seres humanos no son personajes la caracterización que hacen de estos personajes es la idea que tú tienes de un ser humano normal pongo un ejemplo la forense. Estamos acostumbrados en temas policíacos a ver que la forense, especialmente si es mujer, tiene dos arquetipos. O la tipa dura, ruda una más de los chicos. O la hiper femenina, pelo espectacular todo el tiempo, maquillaje de peluquería, taconazos en la escena del crimen. No hay un término medio. Aquí es una simple profesional y una cosa que a mí me encantó es que la visten como un ser humano normal. Pantalones que puedes tener tú en tu armario, chaquetas que puedes tener... No la necesitan sexualizar, si se me permite la expresión, para hacerla relevante dentro de la historia. Ella llega, tiene su papel, lo ejecuta y se va.
0: La verdad que todos los personajes femeninos de esta serie son extraordinarios.
1: Chapo, sí, sí, sí. Todos.
0: Muy con los pies en la tierra. No es esta cosa
1: en plan la tontita Hola, hola, para nada. Es la persona que tú ves sentada al lado tuyo cuando estás tomando un café, está vestido igual que tú, inclusive tiene reacciones iguales a las tuyas. Por ejemplo, el segundo al mando del otro personaje, tu Shen, es un chico encantador, pero es el típico graciosillo, majete. Sí, pero no solamente es que es eso, sino que cuando entra en la dinámica Shenji despierta los celos de este personaje porque él era como el que siempre estaba con Duchenne. Entonces ves cómo, sin decirte que estás celoso, sin decirte que nada, no, lo demuestran a través de la forma de ser. Es la reacción más natural del ser humano, ¿no? El miedo a ser reemplazado.
0: Bueno, pero es que cuando aparece Senji... G... <risa> Vamos a hablar del elefante en la cacharrería que es el bromance.
1: Hablemos, porque es otra de las cosas que hace, no solamente diferente a esta serie, sino que la supieron llevar. A
0: ver, con los problemones que están teniendo con el voice love que no pueden rodar absolutamente nada, aún me fascina que esto, caminando por esa delgadísima línea, meta ese bromance y logre pasar la censura. Muy bien llevado también, y fans del boy love Dan May, en chino, no no vais a tener lo
1: que hay que tener pero hay cada momentazo que en fin... Es curioso porque leyendo un poco en los foros sobre este drama, una de las cosas que la gente más repetida que le había gustado era que no lo habían convertido en un voice love, que habían mantenido esa dinámica de bromance, en algunos leí hermano mayor, hermano menor esa relación de compañeros policías, la típica que nos dicen hermanos de la policía, que eso ha gustado ahora, que hay unos momentos que tú dices madre, el amor hermoso, ¿cómo esto pasó la censura,
0: pues lo hay. Yo es que, sinceramente, la dinámica esa de hermano mayor, hermano menor, es que no la veo para nada. ¿No? No. Hay momentos en que yo la veo. Pues yo lo que veo ahí es que soy muy mal pensada. Tengo el cerebro averiado. Porque la energía de Shen conducen con Dushen es que a mí me está dando de gritos la fisicalidad que hay ahí.
1: Los guionistas y el director jugaron en el casting de estos dos personajes. pues cuando salió la noticia que los dos actores que los representan los iban a ser la gente estaba no muy por la labor, pero ellos se empeñaron en estos dos actores, tan Yanxi que hace el personaje de she Yi y Jin Shi Ya que hace el personaje de Du Shen. Yanxi es conocidísimo en China por temas de programas de variedades. El chico es guapo. Y Du Shen es un actor altísimo. Luego hablaré de esas alturas. Pero la cuestión estaba en que la dinámica entre estos dos se planteaba desde un punto de vista femenino masculino. Shen Yi tiene un físico más delicado, mientras que Dun Shen es pura energía masculina. A pesar de esa gran diferencia, tengo entendido que la intención detrás del de casting que hicieron de ellos dos era mantener esa dinámica aunque no fuese un boy love. Además, esa dinámica es muy bueno verla en
0: imagen porque merece muchísimo la pena. No es lo típico.
1: Yo creo que está muy bien llevada porque el personaje de Shenji no es bajo ningún concepto afeminado. Véanlo y se darán cuenta.
0: Una cosa son los personajes y otra las temáticas
1: las temáticas de esta serie no las he visto yo representadas por lo menos no de esta forma, tan en tu cara pero porque normalmente
0: en China lo que se busca es lo que he dicho antes, la propaganda y el autobombo de fíjate tú lo buenos que somos y tal, que sí hay, pero las cosas que están solucionando y los temas de fondo son duros y yo no sé cómo, en serio pasar la censura con semejante retahíla de cosas que socialmente dices, a ver, a lo mejor os lo tendríais que mirar un poquito, ¿no?
1: Yo recuerdo que tú, cuando empezaste a ver esta serie, siempre me decías, es que no entiendo cómo ha pasado la censura.
0: No, yo sigo sin entenderlo.
1: He leído en algún sitio que no es que fuese sencillo, es que llevaron las temáticas a los límites de la censura sin traspasarlos. Es que vamos a ir
0: mencionándolas y si quieres en alguna comentamos para que vea la gente a qué nos estamos refiriendo.
1: Antes de eso, en este momento, vamos Hacer una advertencia: las temáticas que vamos a discutir pueden herir algunas sensibilidades. Por lo tanto, si tenéis algún tipo de cuestión respecto a temas de violencia, de abuso, por favor, darle unos minutitos hacia adelante y después continuamos con cosas muchísimo más interesantes. Venga, las temáticas: víctimas de abusos sexuales tras ser drogadas. Ese caso... Ese caso fue a la vez descorazonador, absurdamente impresionante cómo lo resolvieron, pero sobre todo lo que se dijo sin decir fue lo mejor. Sí. Es muy duro, pero fue lo mejor. Es poner un espejo donde nadie quiere que lo vean.
0: Identidad física y sexual durante la adolescencia. Y bueno, bullying. Estaba entremezclado.
1: Otra historia muy fuerte. No vamos a entrar en detalles de las historias como tales, porque sería ser spoilers. Pero la forma como se acercan a este tipo de temas...
0: Yo es que no me lo esperaba.
1: Ya, te entiendo.
0: Cuando empieza la cosa a evolucionar hacia ese lado, yo no me lo esperaba
1: para nada. Ya. Y que toquen esa temática a mí me parece una cosa necesaria, pero a la vez sorprendente.
0: Además, aún encima, trata como un poco así, en vía lateral, la prostitución de menores.
1: Sí, sí. Esa particularmente me dejó muy tocada, esa historia. También tengo que decir, el final de esa historia tampoco me lo esperé. Me golpeó contra la pared que te mueres.
0: Otro tema también que, uff, padres maltratadores relacionado además con la posición de la mujer en la estructura familiar en China. Independientemente de la clase, aún encima, es que ya... Es...
1: Sí, sí, esto no tiene absolutamente nada que ver. Aquí te están diciendo, mira, esto pasa arriba, abajo, en el centro... Esa historia fue muy
0: descorazonadora. Sí. Te deja un sabor muy amargo, pero bueno. Trata de blancas,
1: otra. Uh. Esta serie es muy agradable para ver, no se te hace pesada, pero eso no significa que no te pique emocionalmente
0: no se ceba con las situaciones, eso es cierto. Podría haber sido más bestia, pero sí que te mete el dedo en
1: el ojo. Discutiendo de esta temática, tú dijiste una cosa muy importante. ¿Que te parecía magistral el hecho de que hubiesen elegido la ciudad que eligieron, una ciudad portuaria, para tratar este tema? Porque claro, entran y salen barcos, que es donde precisamente es el medio de transporte de estas mujeres.
0: Más temas. Violaciones en grupo. Ese dolió... Sí, Máxime, con que además en el mismo episodio también te hablan de pederastia y ya fue el colmo y algunas actitudes que sacaban socialmente dentro de China.
1: Wow. No es crudo, no vas a tener que decir mira, no tengo el estómago para ver esto, porque la manera como lo han hecho, te lo ponen de frente, pero no te golpean con ello.
0: Otro que también te lo ponen mucho de frente, que tampoco me esperaba que ese tema saliera aquí, es la violencia machista.
1: Este fue particularmente gráfico para demostrar el tema. Es uno de mis favoritos por el contexto, el contenido. Este es uno de los temas que está relacionado uno de los cuadros y la temática de ese cuadro
0: entrelazan lo que es cuadros la situación de una manera magistral les quedó que aquello fue una maravilla sí 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 otro que tratan de una manera exquisita es el abuso y timos a los ancianos y el alzheimer demencia senil sí sí Qué bueno ese episodio,
1: qué duro, pero qué bueno. Sí, y sobre todo porque involucran a nuestro personaje. Y la verdad es que lo demostraron de una manera muy, muy bonita. Además es que
0: hay veces que en esta serie te sacan temáticas base y luego una serie de cosas tangenciales. Y en este caso fue la diáspora china, que es también muy importante, pero en China eso también se obvia. Y me pareció muy interesante. Ese tema me, me pareció que lo trataron muy bien y que por fin se reconocía, porque ya te digo que es que siempre es una cosa en plan, ah no, fulanito que vive en Estados Unidos y siempre vuelve y es el es el CEO, y, sin embargo aquí era tratado de una forma muchísimo más humana, no volvía como el CEO, no era una cosa más del día a día. Y luego ya entramos en la parte esta que yo creo que se les fue un poquito la olla. ¿no?
1: O sea, si tú vienes viendo las temáticas, lo siguiente que vamos a mencionar no, no me encaja.
0: Pero bueno, lo encajan bien. Le da el puntillo, que son los crímenes en la red, el uso de inteligencias artificiales, robo de datos por internet, que parece que en China no vayan a robar datos nunca cuando son los primeros que roban, pero bueno, no he dicho nada.
1: Todos sabemos la realidad.
0: Y el uso de mensajes subliminales que me pareció extraordinario. Sí,
1: eso fue...
0: Y que aún encima me recordó a una película que hay norteamericana del año catapún que se dice Manchurian Candidate. Hombre,
1: a ver, un respeto.
0: <risa> que luego hicieron ya, hicieron la de Denzel Washington, pero me estoy refiriendo a la del catapún. <risa> una cosa dinámica, interesante. tendrían que meterle algún, alguna cosita así un poco más, tú sabes, ¿no? Actual. <risa> más que actual, con movimiento. <risa>
1: movimiento tuvo. Madre del amor, qué angustia.
0: Sí. Yo pasé mucha angustia, pero está bien yo.
1: Todos pasamos mucha angustia por el amor de Cristo, por favor.
0: Yo le hablaba a la pantalla y le decía Dusen, por favor, déjame vivir. Dusen, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Yo lo que decía es, ¿qué estás
1: haciendo? Pero por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? Bueno, la angustia. Eh, ¿Puedo fangirlear ya o...? Sí. Le voy a dar paso a la doctora en Historia, que nos va a dar un pequeño reporte de los cuadros que están presentes en esta serie. Kitsune, el foro es tuyo. Gracias.
0: <risa> a ver, simplemente los voy a mencionar porque es que no me puedo poner a analizar aquí, porque nos darían las uvas y eso que es tan cerca y no hubiera terminado el primero, porque claro, el primero con la que se marca con el primero ya directamente podemos estar hablando hasta el infinito y más allá. Bueno, yo voy a ir diciendo cuadros. El, la serie empieza con un análisis interesantísimo y además tiene más razón que un santo, que el cuadro es La muerte de Marat de Jacques-Louis David de 1793 muy interesante el análisis yo le di la razón a Senji y la verdad que fascinante pero además en esa sala de la universidad donde está analizando el cuadro tiene siempre tres cuadros detrás muy interesantes y la verdad que la selección al principio yo no encontraba la conexión hablando con Mimi le encontramos la conexión gracias Mimi, de verdad fue, fue un momento así en plan lo vi, tuve una iluminación vamos a ver tiene tres cuadros detrás, uno es el hombre herido, a la izquierda. En el centro, el taur o tramposo con el as de trébol. Y a la derecha, la decapitación de San Juan Bautista. El hombre herido es de Gustave Courbet, 1844-1854. El taur o tramposo es de Georges de la Tour, 1630-1634. Estoy hablando fecha del cuadro, ¿eh? no del pintor. La decapitación de San Juan Bautista es de Caravaggio, 1608. Y dices, pues estos tres en sí no tienen mucho que ver. Un tipo ahí medio tumbado, así herido. Uno que está jugando las cartas con una tipa y otro más y una criada. Y luego la decapitación de San Juan Bautista, vamos a ver. O sea, majore que eso no puede haber. Oye,
1: que es caravallo, respeto.
0: Es un caraballo que... Eso está en la catedral, iglesia, no sé qué es, de la valeta. De la Orden de Malta. Yo decía, bueno, vamos a ver qué relación tienen estos tres. Bueno, pues la relación que tienen estos tres es... La mujer Me dice, oh, pero si sí, hay una... El hombre herido, ahí tirado. ¿Cómo sabes que hay una mujer ahí? Vamos a ver, el hombre herido es un cuadro que hizo Courbet con su, por aquel tiempo, pareja, mujer, no sé qué era exactamente. Y en realidad era él tumbado junto a un árbol y ella dormida en... sobre su pecho. Cuando su mujer le abandona... <risa> Y se lleva a su hijo. Este tipo agarra el cuadro y lo cambia. Y aparece él tumbado, apoyado en el árbol, pero esta vez está herido por un florete que tiene al lado.
1: El dolor del amor.
0: Esto, Courbet, lo que hace es decir, estoy porque me ha dejado mi mujer. El de en medio. El tabú. En realidad, la mujer que sale en el centro está distrayendo al pardillo que está a la derecha para que el que está convinchado con ella le meta una carta que no tiene en el juego de cartas este que están jugando y el otro pierda dinero a las puertas así que tenemos también la mujer que engaña la mujer que plantea una serie de situaciones para que el pardillo caiga y el tercero pues vamos a ver ¿quién no conoce a Salomé? la danza de los 8000 velos no sé cuántos velos ya son ya y era como, los 1000
1: siempre sí eran los 1000
0: velos bueno o los 100 los velos suelen. ahora me haces dudar eh. y como camela a Herodes para que se cargue al San Juan Bautista otra vez utilización de la belleza con unos fines en mi opinión aquí criminalísticos también pero bueno
1: Voy a interrumpir un segundo la exposición de nuestra profesora. <risa> Para decir que a mí particularmente me parece exquisitamente curioso que todos esos facetas de la mujer se relacionan de una manera u otra con las temáticas de la serie, pero que todo esto ha sido escrito por mujeres. Y cierro mi comentario.
0: Más cuadros que salen. La joven de la perla, Vermeer, 1665. No tengo por qué hablar de este, ¿no? digo yo.
1: Si no lo conocéis, hay una película muy bonita con Colin Firth. Un poquito fantasiosa, pero conocéis el cuadro a través de ella.
0: Las señoritas de Aviñón, Picasso, 1907. Este lo maneja muy bien en la serie porque tiene que ver con un tema de prostitución. Y si no lo sabéis, Las señoritas de Aviñón, en realidad el título tendría que ser Las señoritas de la calle de Avignon, que era una calle en Barcelona de cierto tema comercial de la carne femenina.
1: Qué manera más bonita de decir era la calle de las...
0: La gente de Historia del Arte tenemos que buscar vías para decir estas cosas porque, claro, los cuadros son los cuadros.
1: Hay que respetarlos.
0: Otro que sale pero no sale, aunque da la clave en uno de los momentos, se dice Asesinato en la carretera de Munch 1919. Me encantó la utilización sí. de este cuadro. Sí. Muy fan.
1: Lo hicieron muy bien y agradecí que no buscaran meter el grito de Munch porque ya estoy un poquito fastidiada de que sea el único cuadro de Munch que me ponen.
0: Sí, bueno, es que hay algunos de Munch que... Ya. Y el título ya ni te cuento, pero, pero bueno. Pero
1: bueno, la forma como utilizaron este cuadro es brillante, por Dios, es maravillosa.
0: A mí me dejó muerta, yo dije, de verdad, quiero conocer quién es el friki o la frike que está detrás de esto. Bueno, hay una mención así un poquito de pasada. Es interesante el cuadro y es interesante la situación. La Virgen de las Rocas, Da Vinci, 1483-1486. Hay mucho que hablar de este cuadro, pues no me voy a meter en esto. Pero me pareció interesante lo que hablabas en G y cómo lo metían en el caso. Uno que, bueno, aquí Mimi se ha vuelto súper fan.
1: Súper fan,
0: súper fan. Yo de verdad le recomiendo que busque información de este pintor porque tiene tela. Autorretrato con máscaras de James Ensor. 1889. Este hombre...
1: Este hombre tiene una historia.
0: A ver, yo cuando lo estudié, porque todos estos cuadros los he estudiado, a este hombre, mi profe, lo calificó como bipolar. Luego yo he estado leyendo y la verdad que de bipolar no tenía nada. Lo que pasa es que tiene un humor muy ácido. ¡Es
1: maravilloso!
0: <risa> El tipo hacía mucha caricatura de esta política. El tipo no se casó nunca, vivía con sus padres o con su hermana. Entonces, en este autorretrato, él plasma una temática que se repetirá muchísimo en sus obras, que son las máscaras. En parte, por su experiencia vital, porque su madre tenía una tienda de máscaras de carnaval, este señor vivía en una ciudad en Bélgica que se dice Ostende. Ostend, también lo he visto escrito. Y esa ciudad tiene un carnaval famosísimo, Así que este hombre no es que le guste el carnaval, es que en esa ciudad se vive el carnaval. Es una seña de identidad. Así que el tipo va jugando con lo que es su experiencia vital, más la impresión de un personaje que es una máscara entre máscaras. Esta es
1: la parte que a mí me llevó a la gloria. Porque además, y voy a enganchar esto con el tema de la forma como graban, hay en determinados momentos en que la cámara estática te ponen pistas en la pantalla y al mantener la estática las puedes ver. Y este cuadro es una de esas pistas que te van poniendo a través de la historia.
0: Y que yo aún llevo mosqueo con ese final de la serie. Sí,
1: ¿eh? es que es brutal. Para mí este cuadro ha sido mi descubrimiento de esta serie, total y absolutamente. Y me encanta además. Pero
0: luego los tres, bueno, los tres siguientes. Bueno, sí, tienen una misma temática, pero son tres. Judith matando a los fermes. La versión de Caravaggio de 1598. La versión de Artemisia Gentileschi de 1620 y la de Cristófano Alori de 1613.
1: Este fue el cuadro que la forma como crearon la historia por el mensaje de uno de estos tres cuadros fue el momento en que dije Dios, estoy enamorada de esta serie.
0: Además, es una temática que luego se trata bastante cuando estudias Historia del Arte, porque realmente el contraste de estos tres cuadros entre sí es muy interesante.
1: Es que si no los ponen uno al lado del otro y el de Artemisa Gentileski en el centro, jamás de los jamáses me hubiese dado cuenta de lo que ahí te explican con esos cuadros.
0: Yo, muy fan. Siguiente autorretrato de John Lennon, 1968. <risa> es una referencia, no es que lo saquen no es el autorretrato de John Lennon, pero se parece una barbaridad. Está haciendo una referencia, está haciendo un homenaje. Eso lo dejo a vuestro criterio verlo y descubrir dónde digo yo que aparece el autorretrato de John
1: Lennon. Que consta que a mí también me parecía. Luego, La
0: vida de un libertino. En realidad, el cuadro se dice El manicomio, pero forma parte de ocho cuadros que la colección está titulada La vida de un libertino porque pertenece a una novela del siglo XVIII en la que el pintor William Hogarth hizo los lienzos y luego los grabados para la edición con ilustraciones. Esto es de 1732-1734. No voy tanto al análisis que haces en allí. En mi opinión es una crítica a la sociedad británica de la época, pero bueno, el análisis que hace es interesante y al fin y al cabo pues va con lo que va el episodio y me parece que más o menos engancha bien.
1: Quiero hacer una acotación aquí para que no les pase lo que me pasó a mí. En algunas versiones la traducción del título de este cuadro es La locura del hijo pródigo. Cuando aparezca eso, se trata de este cuadro que está hablando Kitsune, La vida de un libertino. No sé por qué hicieron esa traducción, no he podido conseguir la razón por la cual la tradujeron de esa manera, pero que sepáis que bueno, en alguna de las versiones está traducido de esa forma. Me
0: da a mí que simplemente no se han sentado a mirar la obra de Jugar, porque me costó cinco minutos. Yo la obra de jugar no la conocía, no la habíamos estudiado ni la habíamos tocado, porque no sé. Pero vamos, me costó cinco minutos meterme, estudiar un poquito cómo era la hora de jugar y en qué contexto se introducía este cuadro. El protagonista de la novela no tiene absolutamente nada de hijo pródigo. Es un... <risa> es un jeta. Y por último me hizo gracia que sacaran esto. No es un cuadro, es un libro que está leyendo Shen Yee. Se titula Fotografías de David Hockney. Este señor está todavía vivo, afortunadamente, y es fotógrafo, es integrante de toda la línea de pintores dentro del pop art, escenógrafo. Curiosamente es que tiene otro libro que se dice Diario de China, que creo que también son fotografías sobre China. El hombre parece interesante no es de mi cuerda, pero para echarle un vistacillo no está mal. Y al fin y al cabo es simplemente un texto que le dice Shenji a Dushen, así un poco para encarrilarlo en uno de los casos.
1: El chico estaba despistado y el otro no quería sí, hacerlo.
0: Sí, estaba por uvas. Dushen
1: no sabía que era el norte y que era el sur, y Shenji, ante esta situación, y viendo que le iba básicamente a... decidió darle una pista para que quedara bien. Porque
0: vamos a hablar del tema que hemos venido aquí a hablar. Después de toda esta intelectualidad...
1: Hemos decidido trasladar el interés de la gente al final.
0: El interés artístico. Y de la trama. <risa> y la trama. No te olvides de la Sobre trama. Sobre todo la trama. Porque vamos a hablar de cuál fue mi siguiente pregunta a la hora de mandarnos mensajes acerca de esta serie. Aquí vamos a hablar de De Maromos. De Maromos. Madre mía de mi vida.
1: Que debo decir aquí públicamente, estoy dolida con Kitsune porque ella va y me dice algo vago de ve hacia el final y yo no descubro a uno de los maromos más maromo de esta serie hasta los últimos capítulos.
0: Pues que ese es el regalito final, es la guinda al postre.
1: No lo sabes tú bien.
0: Vamos a ver, la serie empieza que tú por lo que tiras es Shenji.
1: Sí, pero no por cuestión física, porque me llama más el personaje.
0: Yo es que como le dije que tenía tamañito polipocket, yo ya le digo el polypocket.
1: Imagínense ustedes, a mí particularmente físicamente no me llama, me llamaba mucho más el personaje y cómo lo estaba haciendo.
0: Pero porque tiene una energía muy atractiva el rollo este así, de ese, el pintor, el artista, ¿no? Para
1: la historiadora del arte. Bueno. Y Dunsheng, pues digamos que me parecía el imbécil más grande que camina sobre la faz de la tierra. Yo dije, es inaguantable que lo quiten. Dime por favor que no tengo que aguantarlo el resto de la serie. Gracias.
0: Era el horror. Espantoso. ¿Cómo es estaba yo para que saliera el segundo de a bordo de Usen en camiseta de tirante levantando pesas y yo dije, hombre, gracias, menos mal, ya era hora. Ahora, el segundo de a bordo, físicamente sí me llamaba la atención. Pero cómo no te va a llamar la atención, por favor. Tuve problemas serios ¿eh, con el segundo de a bordo? Sí, sí. Te llego a plantearme decir, pero vamos a ver, tú por qué te estás viendo esta serie, céntrate, haz el favor, eres una persona intelectual, ¿por qué estás tú yéndote por las ramas? Vuelve. La cuestión es que, que cuando volví, capítulo 9, sí, hay una progresión. De repente, Dusen, Dusen, me sale de cadete con el uniforme, ay, me acuerdo de esto, sí, con el compañero, maestro, mentor, lo que fuere, más mayor que él, y no, no me acuerdo qué le dice, ah, sí, algo así como, pero ¿cuándo has crecido tanto? Y va él y sonríe, y a mí me dio
1: me consta que le dio.
0: Porque voy a volverlo a repetir aquí. Tú dame un armario ropero, 4x4, sensible y yo caigo.
1: Redonda cabeza primero y sin
0: mirar abajo. Y fue armario ropero porque es que este hombre es enorme.
1: Largo, ¿eh? O sea, no creáis que es que es un poquito... No, no. Creo que Shenji le llega por el hombro.
0: Bueno, y la jefa de policía le llega al ombligo porque sí, sí. esa señora...
1: Muy pequeñita. Es
0: muy pequeñita, tiene una mala leche increíble. Yo muy fan. De la jefa de policía, muy fan.
1: Sí.
0: Además es que lo pone en su sitio, o sea... Entra un torbellino de armario ropero en el despacho y tú, que mides, yo qué sé, unos 50, me dirá esa señora, no será súper bajita.
1: No será bajita.
0: Y lo pone en su sitio, en cero coma.
1: <risa> Chiquita, pero matadora.
0: La energía que tiene esa señora. Pero bueno, volviendo al armario ropero, es que de verdad, fue como se han abierto las puertas del cielo. ¿Quién es este? Porque hasta ese momento es eh, un imbécil. <risa> Con perdón. ¿Y quién es él? El... Literal. Ya, 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 ya. Porque es que no me lo esperaba. El tipo vive permanentemente amargado, haciéndole cada barbaridad a Senji porque, en fin...
1: Por historia,
0: porque reasons. Y de repente me lo sacan y dicen no, pero es que este de joven era así. Y mira, y a mí me dio todo. Es espectacular. Yo ya cambié de opinión. Yo ya era del equipo Duchen 100%. Y ya no se me pasó. Bueno, está el guapo del final de la serie. El
1: guapo del final de la serie es, por
0: favor, el guapo del final de la serie. Ese señor está para mojar pan. Pedir perdón y no saber por qué. Pero yo no sé si hacer spoiler de cuando sale el señor es en el final de la serie, pero yo creo que ya lo verán.
1: Es a partir del de capítulo 14, por allí, que puede que empiece Hacia a el final. Sí. Es un jefe. Mm. Para mí el momento Duchenne, y mira que Kitsune estaba esperando que yo tuviera la misma reacción que ella al el tema...
0: Pero ya he aprendido que tú lo del armario ropero 4x4 sensible no.
1: No tengo problema con armario ropero 4x4, pero cuando me pones al armario ropero vestido, jeans, chaqueta de cuero y gafas de sol entrando en plan soy el dueño del lugar, pues ese fue mi momento Duchenne. Allí dije lo que tú quieras. Puede ser el gilipollas que te dé la gana, pero déjate puesta las gafas de sol.
0: Ese momento está calculadísimo o algo, porque además no tiene sentido que el tipo lleve las gafas ahí.
1: No lo sé, pero gracias por ponerle las gafas. No,
0: no, no, vamos, vamos, vamos. Y eso que yo pensé, que simplemente como que lo hubiera subirse al pedazo de Jeep ese que tiene, que es como un camión.
1: <risa> Otra de las cosas que adoro de este maromo es el Jeep. Que además conduce como un loco por ahí.
0: Me encanta que cada vez que Senji se sube al jeep, se queda dormido. Un
1: 89.
0: Un 89, pues. Un 89 de gloria bendita. <risa> <risa> Vamos a ver. Tiene un capítulo en el que sale con una modelo. Guapísima la, la tía. Sí, Guapísima. Y normalmente las modelos chinas son un torreón inexpugnable. Bueno, pues el tipo al lado de ella no la hace bajita, pero están igual a igual, ¿eh?
1: El otro maromo que estamos comentando hacia el final de la serie se llama Shantao y tiene una cantidad absurda de cuestiones para ver. Si bien es cierto que la mayoría de ellas son papeles secundarios, sí viene ahora para el 2023 un principal que se va a llamar Danger of Her 2, o sea que hay un 1 pero supongo que no lo habrá hecho él. Así que, si les gustaron tanto como a mí, pues ya se pueden ir anotando la listita. Que tiene que caer esa también. no? Hombre...
0: Por el guapo. ¿Tú has
1: visto al guapo? No, el guapo es guapo. ¿Cae o no cae? Sí.
0: Bueno, habrá que ver. Ya, ya ya me conoces ya. le haré un primer contacto y luego ya te cuento en fin ¿cómo cerramos esto niña? pues
1: como siempre lo cerramos corazón esperamos que les haya gustado esta pequeña tertulia que hemos traído respecto de la serie Under the Skin que para mi gusto es una de las mejores series que he visto en mucho tiempo que la temática es muy fuerte pero vale la pena mucho ver el punto de vista como lo desarrollan los guionistas que hay maromos que hay un maromo muy bueno hacia el final de la serie y disfrútenla y si quieren comentarlo con nosotros saben lo que tienen que hacer
0: porque vamos a ver Seguimos teniendo cuenta de Twitter, Izakaya Podcast, historias de una izakaya. Tenemos Instagram, mismo nombre, historias de una izakaya. Estamos en fase experimental en mastodon, arroba izakayapodcast, arroba mastodon.social. Lo sé, es larguísimo, mastodon es así, pero es ese lugar de tranquilidad y paz en comparación con el pájaro. Luego hemos abierto también, de manera tentativa, y ahí estamos muy placidamente una izakaya en Discord, es decir, un canal de Discord.
1: Buscarnos, pasaros, Historias quedaros.
0: Una Puse invitación por ahí, si no la tenéis o no podéis acceder, nos mandáis un email gmail.com y enseguida os mandamos invitación y podéis entrar. Estamos muy ricamente allí, hay conversación de tú a tú, muchísimo más directa que en otros lados, así que yo os invito a pasar. Y luego, esa gente que no quiere saber nada de redes sociales, que está... Allí en el YouTube, con su chocolatito caliente, sus pantuflas y de allí no la mueven, tenemos canal en YouTube. Historias de una izacaya Por lo demás, yo creo que ya más redes sociales no podemos ocupar.
1: Estamos en todas partes, nos, pod nos podéis conseguir en todos los sitios.
0: Y esperamos veros en estas nuevas plataformas, por si acaso el pájaro cae. Por lo demás, cuidaos mucho, gente. Adiós. Yané. Oh